0: Zum ersten Mal im Leben muss ich im Sitzen predigen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Also keine Sorge, ist nichts Schlimmes. Ne? Ist nur eine kleine Erinnerung. Aber ich, ich sage einfach ganz schön, für alle. Ne? Es gibt wenige Pastoren über 50, die von sich sagen können, dass sie einen 20 Jahre jüngeren, fußballspielenden Jugendleiter beim Wetter geschlagen haben. Okay? Also, und der Rest wird auch noch. Nicht, dass jemand denkt, das kommt vom Skifahren. Nein, nein, ihr könnt bedenkenlos mitgehen. Ne? <lacht> Beim Skifahren ist mir noch nie was passiert. <lacht> okay. Wenn ihr die letzten Jahre da wart, ich wisst ja, so die erste Predigt im Januar mache ich immer, oder zumindest die letzten zwei, drei Jahre, immer über die Jahreslosung. Und Peter hat es schon vorgelesen ist Offenbarung 21, Vers 6. Offenbarung 21, Vers 6, die Jahreslosung ist nur der zweite Teil. Powerpoint kommt gleich auch noch und dann passt Kennt ihr alle, ja? Okay. Ist auf der Powerpoint drauf, könnt ihr direkt starten, da ist alles drauf, was ich brauche. Und da sprach, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. ist eine schöne Verheißung, eine Verheißung, die wir alle gerne in Anspruch nehmen. Und das ist gut so. Manchmal aber passiert es, dass wir diese Verheißung sehr einseitig sehen. Johannes schreibt hier in dem ganzen Kapitel auch die Verse davor, er beschreibt das neue Jerusalem. Er beschreibt die Zukunft, die uns erwartet. Im ersten Teil des Verses heißt es, es ist geschehen. Es ist alles vollbracht, es ist alles da. Ich will dem Durstigen geben. Ich werde nicht auf das Gemeindeblatt eingehen, da ein kurzer Abschnitt steht auch im Gemeindeblatt drin. Ich möchte unseren Blick mal auf etwas anderes heute lenken, was mit dieser Verheißung zu tun hat. Kennt ihr das Gleichnis vom verlorenen Sohn? So, jetzt wieder. und da heißt es in dem einen Vers der ist mir in dem zusammen wichtig geworden heißt es als er nun all das seine verbraucht hatte also alles was er hatte verbraucht hatte kam eine große hungersnot über jenes land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen bürger jenes landes der schickte ihn auf seinen acker die Säue zu hüten. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen und niemand gab sie ihm. Wir Menschen haben alle sagen wir so, eine Schwäche. Sobald wir einen gewissen Mangel haben, hängen wir uns gerne an Menschen. Und zwar an die Menschen, von denen wir hoffen, dass sie unseren Mangel ausfüllen können. Sobald wir Hunger haben, Durst haben, solange wir egal, Mangel an Aufmerksamkeit, Mangel an Zuwendung, wir wenden uns sehr schnell an Menschen. Wir hängen uns an sie und hoffen, von ihnen eine Antwort zu bekommen. Jesus sagt dieser, in dem gleichen, der verlorene Sohn, er hängte sich an einen Bürger des Landes und er schickte ihn hin, die Schweine zu hüten. Für uns klingt das vielleicht so normal, aber man muss vorstellen, er sagt das zu Juden. Und Schweinehirte war wahrscheinlich noch schlimmer als alles andere. Also da kam vom unreinen Zustand überhaupt nicht mehr raus. Und da heißt es, und er begehrte, selbst das Schweinefutter zu essen und auch das gab man ihm nicht. Eine Große Gefahr bei all unserem Mangel besteht immer daran, dass wir denken, dass Menschen uns unseren Mangel ausfüllen können. Und so blicken wir auf die Menschen, erwarten von Menschen, und die Menschen können es nicht tun. Und das hat zur Folge, dass letztendlich wir enttäuscht werden. Frag dich mal selber, wonach sehnst du dich in deinem Herzen am meisten? Was ist das, was dir im Leben am meisten fehlt? Und von wem erwartest du die Antwort? Tatsache ist, je mehr wir uns mit den natürlichen Bedürfnissen beschäftigen, desto mehr richten wir unseren Blick immer auf Menschen. Wenn du finanzielle Probleme hast, nun, ich denke mal, die wenigsten beten dann, schauen zum Himmel und warten darauf, dass Geldscheine vom Himmel fallen. Oder? Obwohl es bei Gott durchaus möglich wäre, kein Problem. Aber trotzdem haben wir immer den Blick, wo könnte das Geld herkommen? Von Menschen, von woher? Vielleicht habe ich doch irgendwo einen Onkel oder eine Tante, die keine Erben haben und ich bin der Einzige. Oder mein Chef ist doch gnädig und gibt mir mehr, als ich habe. Oder ich habe irgendwo in irgendeiner Tasche Geld vergessen. Wir denken bei natürlichen Problemen sehr schnell an natürliche Wege, wo etwas herkommen könnte. Und oft übertragen wir auch unseren seelischen Mangel auf andere Menschen und denken, dass sie ihn ausgleichen können. Und verlieren dabei oft das Wesentliche aus den Augen. Ein anderes Beispiel. Ralf hat schon über die Frau etwas gepredigt, vor kurzem deshalb gehe ich nur kurz darauf ein. Das heißt, Jesus sitzt bei Samaria am Brunnen und da kommt eine Frau. Für alle, die nicht so genau wissen. Samariter und Juden mochten sich nicht gerne. Samariter waren die Überbleibsel des Nordreichs Israel, die sich teilweise vermischt haben mit den Heigenvölkern. Und deshalb wurden sie auch nie akzeptiert. Rosne. Und trotzdem beruft sich auch diese Frau auf den Vater Jakob. denn Sie sahen ihn als Vorfahren an. Nur der Rest der Juden akzeptierte sie nicht. Aber sie sitzt da und kommt mit Jesus ins Gespräch. Und Jesus schaut sie an und sagt, wenn du nur wüsstest, mit meinen Worten. Wenn du wüsstest und merken würdest, wer dich jetzt gerade um etwas Wasser bittet, wenn du das nur begreifen würdest. Stell dir mal diese Situation vor. Der Sohn Gottes steht vor ihr. Jemand, der in der Lage ist, alles zu tun, dem nichts unmöglich ist. Nichts. Und sie diskutiert mit ihm über Wasser. Wie könnte ich besser an das Wasser rankommen? Was war ihr Problem? Sie hatte keinen Blick für das Übernatürliche, mit dem sie es gerade zu tun hatte. Sie sah nur ihr alltägliches Problem vor Augen und brauchte eine Lösung für ihr alltägliches Problem. Das lästige Wasser holen. Warum und wieso, man kann sich viel ausdenken. Kann auch sein, dass für sie immer wie so ein Spießrutenlaufen war dahin und zurück. Wir wissen es nicht. Fakt ist aber, sie redet mit Jesus und Jesus versucht ihren Blick auf den Himmel zu richten und sie redet immer noch übers Wasser. Lies mal weiter die Verse. Da sagt Jesus, ich könnte dir Wasser des Lebens geben, dass du nie wieder durstig bist. Und dann sagt sie, oh Herr, das ist gut, gib mir dieses Wasser, da muss ich nicht mehr hierher rennen. Und Jesus geht einen Schritt weiter und er sagt ja Dinge, die kein Mensch wissen konnte. Plötzlich begreift sie, das ist kein normaler Mensch. Aber sind wir ehrlich, wie oft haben wir Probleme im Alltag und wir beten und bitten Jesus um ganz alltägliche Dinge und vergessen dabei, dass Gott eigentlich viel mehr für uns hat. Offenbarung spricht hier von einem Durst, den Gott stillen will auf übernatürliche Weise und er wird stillen in alle Ewigkeit. Und Jesus spricht zu dieser Frau, zu Samariterin und sagt genau das Gleiche. Ich will dir Wasser geben, das dich nie wieder dürstet. Ich will deinen Mangel ausfüllen, dass du nie wieder in deinem Leben diesen Mangel und dieses Leiden verspürst. Schauen wir mal auf unser Gebet. Also jeder für sich, ich will keine offizielle Stellungnahmen. Wie oft beten wir um alltägliche Dinge, die uns fehlen oder scheinbar fehlen oder die wir gern haben wollen. Und wir beten nur um die Erfüllung der natürlichen Bedürfnisse und vergessen, dass Gott eigentlich uns viel mehr geben möchte. Dass etwas Übernatürliches dahinter steckt. Und wenn diese natürlichen Dinge nicht sofort geschehen, wie wir wollen, dann fühlen wir uns vernachlässigt. Nicht mehr so ganz bei Gott geliebt. Ne? Andere, die beten nicht mal richtig und kriegen alles. Und ich bete jeden Tag brav dreimal darum. Ich faste auch und ich bemühe mich heilig zu leben. Und trotzdem passiert es nicht. Warum, Herr? Wisst ihr, dieser ständige Blick auf die natürlichen Bedürfnisse, die wir haben und das, was uns fehlt, lenkt uns ab von dem Ziel, das Gott uns eigentlich gesteckt hat. Ich weiß, manchmal ist es lästig, wenn man über das Bootfahren redet, aber ich sage euch trotzdem was. Ähm, stell dir vor, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal so im Ruderboot gefahren ist oder sowas, ein kleines Boot, egal was. Da kommt eine Welle und du weißt genau, wenn die Welle seitlich kommt, dann wird es unangenehm. Also musst du das Boot ein bisschen drehen, damit die Welle nicht angenehm, etwas angenehmer wird. Nach dieser Welle kommt aber die nächste Welle. Dann musst du das Boot wieder drehen. Und nach der Welle kommt die nächste Welle. Was passiert, wenn du dich von einer Welle auf die nächste konzentrierst? Irgendwann schaust du auf die Karte und stellst fest, du bist gar nicht da, wo du hin wolltest. Warum? Das Ziel aus dem Auge verloren. Du siehst nicht mehr das, wo du hin willst, konzentrierst dich nur noch auf die Problemchen, die direkt vor deiner Nase liegen und du verlierst das Ziel komplett aus den Augen. Es ist schade zu merken, was manche Christen die Ewigkeit komplett aus dem Blick verloren haben vor lauter Sorgen, Nöten und Gebetsanliegen, die sie im Alltag haben. Ich sage nicht, dass das unrealistisch ist. Ja, wir haben die Probleme, ja, wir haben die Sorgen, aber was machen diese Probleme mit uns? Bringen sie uns dazu, unseren Blick wieder neu auf Gott auszurichten? Oder bringen sie uns dazu, dass wir uns nur noch auf die Probleme konzentrieren und den Herrn um Hilfe bitten, diese Probleme zu lösen? Die Probleme, die wir haben, sind zeitlich. Ist so. Amen. Manche langfristig, manche nicht ganz so lang, aber sie sind zeitlich begrenzt. Die enden spätestens beim Tod. Ist jetzt kein Trost, ich weiß, aber es ist so. Ne? Die Frage ist, woran denken wir? Wenn du zum Finanzberater gehst und Vorsorge treffen musst, die werden dir alle sagen, du musst Vorsorge treffen für dein Alter, oder? Haus, damit du deine Miete zahlen musst, eine gute Rente haben, ein bisschen dazusparen, damit du deinen Lebensstandard erhalten willst. Hast du dich schon jemals mit dem Finanzberater unterhalten über das Leben nach der Rente? Hast du dann darüber nachgedacht, dass du Vorsorge treffen sollst für das Leben nach der Rente? Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wo Motten und Trost und sonst was sie nicht zerstören können. Er sagt bewusst, sammelt euch Schätze, denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Amen. Wir neigen dazu, unser Leben auszurichten auf das, was wir brauchen, auf das, was uns fehlt und da dagegen anzukämpfen und vergessen den Blick für den Moment, wo all das sowieso erfüllt sein wird. Paulus sagt einen sehr dramatischen Satz an die Korinther. Er sagt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter den Menschen. Ich weiß, er sagt das im anderen Zusammenhang in Bezug auf die Auferstehung, aber es beinhaltet etwas in diesem Zusammenhang. Wisst ihr, wenn wir Gott nur brauchen, um unseren Alltag in den Griff zu kriegen, unsere Probleme im Leben zu meistern, dann haben wir tatsächlich vergessen, wofür Christus eigentlich gestorben ist. In erster Linie, dass wir vor Gott wieder heilig und gerecht stehen darin, dass wir erlöst und erkauft sind dass wir in Ewigkeit mit ihm leben werden. Der Blick, worauf Johannes hier spricht in der Offenbarung, und er, sagt, er zeigt auf das neue Jerusalem und sagt, Gott wird eines Tages dieses Wort bestätigen, sagen, ich werde jeden Durstigen stillen. Und nicht, ich werde versuchen, es zu tun. Es ist nicht so wie eine Premiere, wenn man so ein Gerät zusammengebaut hat und dann Stecker reinsteckt und sagt, hoffentlich geht's jetzt. Nein, es ist bereit, es ist da, es ist absolut sicher. Gott wird all unseren Mangel ausfüllen. Vielleicht nicht alles morgen und vielleicht nicht alles in diesem Leben. Und an manchen Mangel ist vielleicht gar nicht so schlimm. Ich weiß, es klingt nicht gut, aber wisst ihr, auch Paulus hat das lernen müssen. Er betet zu Gott, sagt, Herr, ich will diese Schwäche loswerden. Und Gott sagte, du, lass mal gut sein, das tut dir gut. Du brauchst das. Warum brauchst du das? Er, damit du erkennst, dass ich in deiner Schwachheit stark bin. Damit du nicht überheblich wirst. Warum nicht? Damit du ans Ziel kommst. Es ist zwar unangenehm, dieser Gedanke, aber wir müssen daran denken, so manche Dinge in unserem Leben lässt Gott bestehen, um uns ans Ziel zu bringen. So manche Probleme hebt Gott nicht weg, um uns zu schulen, unseren Charakter zu formen, unseren Blick wieder auszurichten auf die Ewigkeit. Denn je mehr wir uns wohlfühlen in dem irdischen Leben, desto weniger wollen wir weg. Amen. Ist so, oder? Wenn wir gerade was Tolles erlebt haben, was Tolles gekauft haben oder was Tolles bevorsteht, das sind die Momente, wo wir nicht unbedingt an die Wiederkunft Jesu denken. Amen. Ist so. Dann, wenn es uns mal richtig dreckig geht, dann denkt man, Herr, wäre gut, wenn du heute kommst. Ne? <lacht> Petrus sagt eigentlich das Gleiche. Er schreibt an die Gemeinde und sagt, der Gott aller Gnade aber, ist 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, er hat nicht gesagt, aus all eurem Leiden herausholen, sondern er sagt, er wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Gottes Ziel ist unser innerer Mensch, unser Charakter, unsere Ewigkeit, unsere Erlösung. Das ist Gottes Plan in unserem Leben. Und das, was in unserem Leben um uns herum geschieht, ist letztendlich nur, würde man so sagen, oft ein Mittel dazu, uns zu formen, uns zu stärken, uns zu lenken. Nirgends sagt die Bibel, ich werde euch all euren Mangel und all eure Leiden im Leben wegnehmen. Nein, er wird uns hindurchführen. Er wird uns tragen. Er wird uns bewahren. Wisst ihr, wenn wir beten und Gott gibt uns keine Antwort, dann sind wir nicht automatisch in Ungnade gefallen. Wir fühlen uns manchmal so. Und wir denken so, als ob wir irgendwas falsch machen, wir irgendwas ändern müssen. Dabei gebraucht Gott die Umstände nur, um uns zu formen, uns zu predigen, uns zu stärken. Mit einem klaren Ziel. Die Ewigkeit. Und wenn uns auch die paar Monate oder Jahre hier auf der Erde lange vorkommen, bedenke, im Verhältnis zur Ewigkeit ist das eine sehr kurze Zeit. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Jesus kam auf die Welt und hat den Jüngern vom Reich Gottes gepredigt. Er lenkt ihren Blick hin von dem Menschen, von dem Alltag, von der Erfüllung des Gesetzes, hin auf das Übernatürliche, das Göttliche in alle Ewigkeit. So manche Probleme in unserem Leben beschäftigen uns und wir klammern uns daran fest und denken, nur wenn ich die Lösung kriege, nur wenn ich die Antwort kriege, dann bin ich glücklich. Und vergessen dabei, dass Gott eigentlich uns viel mehr geben möchte. Vielleicht steht Jesus heute auch vor dir und sagt, wenn du nur erkennen würdest, was ich für dich habe. Wenn du nur erkennen würdest, was ich mit dir vorhabe und dass das Problem, in dem du jetzt gerade drin steckst, nur die Vorbereitung ist für das, was ich mit dir plane, dann würdest du mich vielleicht um ganz andere Dinge bitten. Die Ewigkeit aus dem Auge zu lassen, ist der größte Fehler, den wir als Kinder Gottes machen können. Denn das ist unser Ziel. Ich weiß, so manch, manch einer kommt und heißt ja, ihr Christen, ihr vertröstet alle auf die Ewigkeit. Ja, nicht nur, aber vor allem auch dann. Weißt du, wenn ich dir sagen würde, ich gebe dir heute 10 Euro oder wenn du einen Monat wartest, gebe ich dir 1000, was würdest du machen? Jawohl, ne? Logisch, ne? Ja, ich weiß, es gibt ein paar Skeptiker, die sagen, ich nehme lieber die 10 Euro, wer weiß, ob du in einem Monat noch lebst. Ne? Ja, kann sein. Aber sei, stell mal das zur Seite. Fakt ist, jeder von uns würde sagen, natürlich warte ich. Die Frage ist, warum fällt es uns dann manchmal so schwer, in Bezug auf die Verheißungen Gottes auch Geduld zu haben. Zu sagen, wenn Gott es verheißen hat, wird es geschehen. Ich werde mich nicht mit weniger zufrieden geben, sondern ich warte, bis ich die ganze Fülle habe. Amen. Alle Menschen haben ein Problem, Auch Abraham hat das Problem. Gott gab eine Verheißung und das Warten viel schwer. Und Sarah hat eine sehr menschliche, natürliche Lösung gefunden. Das machen wir, kein Problem. Hat auch funktioniert, ein paar Jahre. Ne? Aber das, was danach kam, war unangenehm. Stell dir selber die Frage, möchte ich Gott vertrauen oder möchte ich meine Lösung heute haben? Gott sagt, ich werde deinen Durst und deinen Mangel ausfüllen. Ich werde es dir geben. Und ich wünsche uns, dass wir in diesem Jahr, jedes Mal, wenn wir diese Jahreslosung irgendwo sehen, daran denken. Gott will unseren Blick richten auf die Ewigkeit hin. Gott will unseren Blick wieder auf das ausrichten, was er uns vorbereitet hat. Gott will unseren Blick wieder ausrichten auf die Fülle, die er gibt. Ja, in dieser Welt werden wir leiden. Ja, wir werden Mangel haben. Ja, es wird Momente geben, die fühlen sich nicht gut an. Aber in all diesen Dingen möchte Gott uns dahin bringen, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Erwarte deine Antworten, die du im Leben brauchst nicht von Menschen. Gott kann zwar Menschen gebrauchen, um dir die Antwort zu geben, aber wenn du auf Menschen vertraust und wenn du von Menschen erwartest, wirst du enttäuscht werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Wisst ihr, jeder Mangel hat nämlich ein Problem. Wenn er ein bisschen gestillt ist, kommt er wieder. Wenn er gestillt ist, kommt er wieder. Und irgendwann sind die Mittel jedes Menschen erschöpft, um diesen Mangel ständig auszufüllen. Gottes Mittel sind nie erschöpft. Gott hat die Fülle für dich und mich. Amen. Und das heißt nicht, dass wir alles davon schon hier auf der Erde erleben werden. Heißt das nicht. Wir werden Momente erleben, wo es uns nicht gut geht. Die Bibel sagt, wenn sie Jesus gehasst haben, werden sie uns hassen. Es werden dich nicht alle Mitmenschen mögen. Aus einem einfachen Grund, weil sie wissen, dass du anders bist. Um Jesu Willen wird man euch hassen, heißt es. Aber Fakt ist, Gott wird es ausfüllen. Gott wird diesen Mangel, den wir haben, oder all die Wunden, die uns dabei geschlagen werden, Gott wird sie ausfüllen und heilen. Das ist das, was das Wort verheißt. Gott sagt, ich werde den durstigen Wasser des Lebens geben und es wird sie nimmermehr dürsten. Und nimmermehr mehr heißt nie wieder. Amen. Amen. Ich weiß, es klingt ein bisschen hart, aber ich hoffe, ihr habt nach der Predigt ein bisschen mehr Freude auf das Leben nach der Rente. Ne? <lacht> Amen. Zugegeben. Ich freue mich auch auf die Rente, ja, so in fünf bis zehn Jahren hoffentlich. Sagen alle unmöglich. Glauben wir, die Bibel sagt, dass alles ist möglich, ja. Irgendwie wird schon werden. Gott möchte dir und mir seine Fülle geben, aber auf seinem Weg. Ich weiß, wenn man in einer Krise steckt, wenn man eine Not hat und eine Antwort braucht, dann ist das ein schwacher Trost. Aber die Frage stellt sich dann doch wieder, womit willst du dich zufrieden geben? Mit dem Wasser, das du aus dem Brunnen holst, wo du genau weißt, in ein paar Stunden spätestens musst du wieder frisches Wasser holen. Es reicht nicht, es reicht nur für ein paar Stunden. Oder willst du das, was Jesus sagte, ich will dir Wasser geben, und es wird dich nie wieder dürsten. Jesus bezog es auf ihr Leben. Auf den Mangel, den sie in der Seele, in der Herzen, im Herzen hatte. Kannst du dir vorstellen, dass Gott diesen Mangel ausfüllt? Vielleicht auf einem, einem ganz anderen Weg, als du es erwartest. Vielleicht hast du ein Problem mit Einsamkeit. Kannst du dir vorstellen, dass Gott deine Einsamkeit ausfüllen kann? Nicht nur durch einen Partner oder Familie oder Kinder? Sondern übernatürlich? Oder scheint es dir unmöglich? Kannst du dir vorstellen, dass Gott deinen Mangel nach Anerkennung auf einem ganz anderen Weg ausfüllen kann? Kannst du vorstellen, dass Gott dein Selbstbewusstsein ganz neu wiederherstellen kann? Nicht nur dadurch, dass jemand jetzt endlich dich sieht und dir auf den Schulter klopft. Das ist zwar gut, aber das ist wieder, das ist dieser Schluck Wasser, den wir täglich trinken wollen und am nächsten Tag brauchen wir es wieder. Gott will übernatürlich handeln. Und ich hoffe, dass uns wirklich diese Jahreslosung jeden Tag darin erinnert, dass Gott etwas Übernatürliches für uns parat hat. Es gehört zu unserem Leben. Ewigkeit ist ein Bestandteil des Christen. Ist so. Ein Christ, der nicht über die Ewigkeit nachdenkt, das ist wie jemand, der praktisch für heute nicht darüber nachdenkt, was er morgen braucht. Lass uns heute alles verbrassen, denn wer weiß, ob wir morgen noch leben. Du wirst ewig leben. Das wird sein. Und Gott möchte deinen Blick dahin ausrichten und sagen, ich bringe dich dahin. Ich bringe dich hindurch. Psalm 23, und wanderte ich selbst im Todestal. So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Ich weiß, es klingt gut, wenn es einem gerade besser geht. Aber genau in guten Zeiten müssen wir uns stärken, damit wir es nicht vergessen, wenn dunkle Zeiten kommen. Petrus schreibt an die Gemeinde und sagt, ihr, die eine kurze Zeit gelitten habt. Und dieses Leiden, das Petrus schreibt, das schrieb an die Gemeinde in Rom, das war nicht so ein bisschen Ablehnung von Nachbarn. Die Christen in Rom hatten Verfolgung hinter sich. Die Bibel sagt, sie wurden getötet, sie wurden den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen, sie wurden geschlagen, sie wurden verbrannt, sie wurden gekreuzigt. Und sie lebten jeden Tag in Angst und Schrecken mit der Frage, was passiert morgen? Und Petrus schreibt genau an sie hin und sagt, Leute, vergisst nicht. Bei all dem Leiden, das wir haben, um nichts in der Welt, verzichten wir auf die Ewigkeit, die Gott uns gegeben hat. Um nichts in der Welt geben wir das her, was Gott uns geschenkt hat. Denn diese Leiden sind begrenzt, sie sind zeitlich und egal wie schlimm sie aussehen mögen, sie sind nichts im Vergleich zu dem, was Gott dir geben möchte. Ich möchte dich dazu ermutigen, jedes Mal, wenn du über einen gewissen Mangel nachdenkst, wenn du betest, dich da auch zu fragen, Herr, wozu ist das da? Was kann ich daraus lernen? Was, wie formst du mich? Wie gestaltest du mich? Wo willst du mich wieder hinbringen? Wenn du gemerkt hast, dass die Alltagsprobleme dich immer mehr wegschauen lassen von dem Ziel, das Gott dir gegeben hat, dann richte deinen Blick dein neu aus. Deine Antwort kommt vom Herrn. Die Lösung kommt vom Herrn. Wie er es macht, seine Sache welche Wege er benutzt, sind seine Sache, sei es natürliche oder übernatürliche. Ob Gott jetzt, was weiß ich, Dinge vom Himmel regnen lässt oder dir einfach so zugesteckt wird, ob du Heilung heute erfährst oder übermorgen erfährst, spielt keine Rolle. Hauptsache, wir erwarten vom Herrn. Denn dann bekommen wir auch die Antwort. Und Gott wird uns dahin bringen, wo wir hinwollen und wo wir hin sollen. Und vor allem da, wo er etwas Gutes für uns bereitet hat. Wenn wir aber versuchen, immer nur von einem Problem zum nächsten eine Lösung zu kriegen und dann schon wieder das nächste Problem vor Augen haben, dann verlieren wir das Ziel, das Gott uns gegeben hat, komplett aus dem Blick. Lies mal Offenbarung. Das ganze Kapitel. Ich weiß, manche sagen jetzt Offenbarung, da stehen so viele Sachen drin, die man nicht versteht. Nun, lese mal die Sachen, die du verstehst. Ich vergleiche mal immer so gerne. Stell euch vor, ich würde folgendes sagen: Wisst ihr Leute, ich komme morgen zu Besuch. Da sagen die einen: oh, Toll, er kommt morgen. Und die anderen sagen, ja Moment mal, er hat nicht gesagt, wann er kommt, er hat nicht gesagt, wie er kommt, er hat nicht gesagt, mit welchem Auto er kommt, ne? er hat nicht gesagt, ob er essen will oder nicht, er hat auch nicht gesagt, ob ich irgendwas vorbereiten soll oder will. Wisst ihr, du, und so stellen manche mit der Offenbarung die vielen Fragen, weil was Gott alles nicht gesagt hat. Nun, das Wichtigste in Offenbarung ist, erstens, Jesus kommt wieder, zweitens, er hat alles im Griff und drittens, er hat alles bereitet. Amen. Das ist die Kernaussage der Offenbarung. Egal, was in dieser Welt geschieht, Gott hat es längst vorhergesehen. Sagt die Offenbarung. Egal, was mit dir passiert, die Ewigkeit ist für dich parat. Deine Wunschstätte im Himmel ist alles da. Amen. Spielt es eine Rolle, ob es um zwei oder um drei Uhr nachmittags ist? Für uns vielleicht schon. Ne? Wir machen aus dem Buch der Offenbarung gerne das Buch der vielen Fragen. Aber in erster Linie ist es die Offenbarung, die uns zeigen soll, Gott hat alles unter Kontrolle. Seit jeher gehabt, nichts in dieser Welt ist jemals geschehen, ohne dass Gott es unter Kontrolle hatte. Die Schrift sagt, Jerusalem wird zum Zankapfel der Völker, hat Gott gesagt. Ich weiß, manche politisch, wir wollen gerne darüber streiten, ich will nicht darüber äußern, wisst ihr, aber Such keinen Schuldigen bei dem Thema. Gott hat gesagt, ich werde das machen. Amen. Jahrhundertelang hat niemand geglaubt, dass es zustande kommen wird. Und heute sehen wir es mit eigenen Augen. Sie streiten und streiten und streiten und finden keine Lösung. Weil Gott schon lange vorher gesagt hat, ich mache es. Die Offenbarung soll dir Trost geben, dass Gott auch dein Leben komplett unter Kontrolle hat. Er weiß, was dich erwartet, er weiß, was kommt, er weiß den Mangel, den du hast, er weiß das, was du bedarfst und er wird dir das geben, was du brauchst. Und wenn die Antwort heute noch nicht gekommen ist, dann ist das, was du vor Augen hast, nicht die Antwort, die du brauchst. Könnte sein, oder? Ich weiß, es ist schwierig zuzugeben, Herr, aber es sieht doch so einfach und so logisch aus. Und wenn du das so machst, dann ist das doch so gut. Ne? Und wenn es wirklich so gut wäre, hätte es Gott schon längst gemacht, oder? Vielleicht hat Gott aber was Besseres für dich, als das, was du gerade vor Augen hast. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen, dass er deinen Durst stillen wird. Hab Vertrauen, dass Gott dir begegnen wird. Hab Vertrauen, dass Gott dich formen wird. Aber lass dich formen. Lass dich formen. Wenn Gott dir Dinge in deinem Herzen zeigt, in deinem Leben zeigt, wo du sagst, das ist nicht okay von mir, dann ändere es. Denn je länger du wartest mit dem Ändern, desto länger dauert es. Sei bereit, dich von Gott formen zu lassen, von Gott prägen zu lassen und vertraue ihm. Vertraue ihm, dass er deinen Mangel ausfüllen wird. Amen. Und genau das sagt Offenbarung 6. Es ist geschehen. Er sagt nicht, es wird geschehen. Oder? Offenbarung sagt nicht, es wird geschehen, dass ich dann es vorbereiten werde. Und er sagt, es ist geschehen. Es ist bereitet, es ist vollbracht, es ist alles fertig. Schlüsselfertiges Haus, komplett eingerichtet, blitzblank geputzt. Ne? So ungefähr muss ich dir vorstellen, selbst der Kühlschrank ist schon gefüllt. Es ist alles da. Kein Umzugstress, nichts. Du musst einfach nur reinmarschieren, sagen, da bin ich daheim. Und es ist alles da. Ich weiß, dieses Reingehen klingt ungenehm, weil das klein Reingehen heißt, wir müssen sterben. Ne? Aber das spielt aus Blick der Ewigkeit keine Rolle mehr. Paulus schreibt, der Tod hat sein Schrecken verloren. Amen. Es ist besiegt, es ist vollbracht. Mir liegt es heute noch auf dem Herzen, vor allem uns wieder ganz neu daran zu erinnern, dass unser Ziel als Kinder Gottes nicht die Erfüllung aller Gebete hier auf der Erde ist. Gebetserhörung zu erleben, sind wunderbar, eine Bestätigung, Wunder zu erleben, ja und Amen. Es gehört zum Christentum genauso wie alles andere. Aber das ist nicht Unsere Bestimmung für die Ewigkeit. Das Herrlichste erwartet uns erst noch. Aus unserer Sicht gesehen. Aus Gottes Sicht ist das Herrlichste bereits längst parat und bereitet. Es ist alles da. Und es kann dir niemand nehmen. Dein Schmerz, der dich vielleicht heute noch quält, ist in Gottes Blick schon längst geheilt. Längst besiegt. Die Antwort ist schon da. Ich weiß, es ist für uns schwer vorzustellen. Wir denken im zeitlichen Rahmen. Und deshalb können wir die Ewigkeit aus Gottes Sicht gar nicht begreifen. Weil für uns alles in unserem Verständnis einen gewissen Ablauf hat. Die Bibel sagt, es gibt aber keine Zeit bei Gott. Es gibt es nicht. Und es spielt auch keine Rolle. Gott wird deinen Durst stillen. Manchmal fällt es uns schwer, dieses Vertrauen aufzubringen, weil wir doch hoffen, dass Menschen uns in irgendeiner Form die Hilfe geben, die wir brauchen. Und wir richten uns gern an Menschen, wenn wir Hilfe brauchen. Das ist zwar nicht falsch, es ist aber nicht die beste Lösung. Jesus sagte, wenn du beten willst, geh in dein Kämmerlein, mach die Tür zu. Bete also nicht extra laut, damit dein Nachbar hört, was für ein Problem du hast und dir vielleicht irgendwie hilft. Sondern geh in die Kammer und bete da, wo nur Gott es hört. Weil nur von Gott dann auch die Antwort kommt. Sind wir ehrlich, manche Gebete sprechen wir extra laut, damit möglichst viele es hören, in der Hoffnung, dass irgendjemand sich erbarmt. Aber zu wem beten wir dann? Gott sagt hier, richte deinen Blick neu auf mich aus. Wisst ihr, ganz genau, es ist gut, einander zu helfen, ja und Amen, sollen wir auch tun. Aber wenn wir uns an Menschen hängen und von Menschen Hilfe erwarten, verlieren wir Gottes Plan aus dem Auge verlieren wir Gottes Allmacht aus den Augen. Aber wenn du beten kannst, in einem stillen Kämmerlein, wo kein Mensch dich hört und genau weißt, mein Gott hört mein Gebet. Dann kannst du nur Gott vertrauen, niemandem anderen. Dann weißt du, jede Antwort, die kommt, kommt nur von Gott. Denn niemand sonst kennt das Problem. Und ich wünsche uns, dass wir in unserem Alltag als Kinder Gottes diesen Blick wieder dahin richten, wo er hingehört. Hin zu Gott. Hin auf das, was er bereitet hat. Hin auf die Ewigkeit. Für die Rente zu planen ist gut. Ja und Amen. Für morgen zu planen ist gut. Ja und Amen. Aber wenn du die Ewigkeit aus dem Blick lässt, ist das alles umsonst. Und wenn du Gott nur brauchst, um deine Alltagsprobleme zu lösen, dann ist es nicht wert. Gott will dich übernatürlich lenken, übernatürlich beschenken und übernatürlich führen. Weil das sein Wesen ist. Weil das sein Bestandteil ist. Versuch mal. Das aktuellste Problem, das du vielleicht hast, dir vor Augen zu malen. Einfach mal kurz darüber nachdenken. Was ist die Not, wo ich jetzt am dringendsten vor Gott bitte? Was ist das, was mich am Herzen am meisten beschwert? Vielleicht ist es ein Ehepartner, deine Kinder oder vielleicht ist es Probleme am Job, hast finanzielle Probleme, sei es Krankheit. Egal welche Not dich gerade quält. Stell dir vor, Jesus steht persönlich vor dir. So wie da an diesem Brunnen. Und sag dir, worum bittest du? Bittest du um eine übernatürliche Antwort von Gott? Vertraust du auf ein übernatürliches Wirken von Gott? Oder erwartest du nur von den Menschen ein Schluck Wasser, um die akute so Notlage zu stillen? Worum möchtest du beten? Vertraust du deinem Gott, dass er auf übernatürliche Art und Weise handeln kann, in deinem Leben, im Leben deines Nächsten? Vertraust du Gott, dass er dieses Problem, das du hast, übernatürlich nutzen kann, um es dir zum Segen werden zu lassen? Wisst ihr, eine Antwort zu sehen und genau diese Antwort zu bekommen, das ist ein guter Weg zum Vertrauen. Aber Jesus sagte zu Thomas, selig ist, wer nicht sieht und trotzdem glaubt. Zu vertrauen, auch wenn man die Antwort nicht sieht. Zu vertrauen, auch wenn man die Lösung der Probleme gerade nicht sieht. Zu vertrauen, auch wenn die Antwort nicht so kommt, wie man es erwünscht. Und zu sagen, okay, Herr, eigentlich denke ich, dass das der einzige richtige Weg ist. Aber wenn du einen anderen Weg hast, will ich dir trotzdem vertrauen. Es ist hart. Die drei Männer standen vor König Nebukadnezar und sagten ihm, und selbst wenn Gott uns aus diesem Flammen nicht erretten würde, selbst dann würden wir unsere Knie vor dir nicht beugen. Das ist Vertrauen. Zu wissen, mein Vertrauen kann mich meinen Kopf kosten. Amen. Und sie wussten es. Sie wussten es. Wenn Gott kein Wunder tut, sind sie tot. Und trotzdem sagten sie, und wir beugen uns trotzdem nicht. Stell dir vor, es ist jetzt nicht gerade der feurige Ofen, aber dein Problem schaut dir in die Augen. Und stell dir vor, Gott würde jetzt sagen, hey, was ist, wenn ich die Antwort, die du haben möchtest, dir nicht gebe? Was passiert dann mit deinem Glauben? Vertraust du mir trotzdem? Vertraust du mir trotzdem, dass ich es richtig mache? Ich habe einmal im Leben diesen Moment erlebt, wo ich dachte: Herr, tu ein Wunder. Und genau in dem Moment sprach die Stimme zu mir: Was ist, wenn ich dir diese Antwort nicht gebe? Wirst du mir trotzdem vertrauen? Es war hart. Dieser Moment, wie sie, zum ersten Mal habe ich hier erlebt, wie ich minutenlang gekämpft habe. Und dachte Herr, nein, das kann nicht sein. Und irgendwann sagen müsste, okay Herr, selbst wenn dieses Gebet so nicht erhört wird, selbst wenn es ein anderer Weg ist, ich vertraue dir, du wirst mich ans Ziel bringen. Amen. Frag dich mal selber heute Abend, wenn Gott dir sagt, stell dir vor, ich werde deinen Durst heute nicht stillen, sondern erst übermorgen. Vertraust du mir trotzdem, dass ich den richtigen Weg gehe? Er wird deinen Durst stillen. Ja und Amen. Aber er will unseren Glauben, unser Vertrauen. Unser Vertrauen darin, dass Gottes Wege die richtigen sind. Unser Vertrauen darin, dass Gott selbst die schwierigen Situationen in Segen verwandeln kann. Das Vertrauen darin, dass Gott selbst im Leid, selbst in der Not und selbst in den Schmerzen da ist und uns ans Ziel bringen wird. Das Vertrauen kostet uns manchmal eine Überwindung. Es kostet auch, dass wir bereit sind zu sagen, Herr, ich gebe meine Wünsche, meine Vorstellungen in deine Hand ab. Wie du es erfüllst, möchte ich dir anvertrauen. Es wird vielleicht nicht so geschehen, wie ich es mir vorstelle, aber es wird geschehen. Amen. Zum Abschluss ein Gedanken. Ihr kennt alle das Leben von Josef. Ne? Josef wird verkauft, verraten, kommt ins Haus des Potiphar. Und er wirbt sich Ansehen und Stellung. Und ich glaube, in dem Moment hat er öfter mal über die Träume gedacht, die er mal früher hatte. Und dachte, wow, ich bin auf dem besten Weg dorthin. Oder? Eigentlich spricht doch alles dafür, dass ich auf dem besten Weg dahin bin, dass all meine Träume und Wünsche sich erfüllen. Und von einem Tag auf den nächsten kommt der Absturz und er sitzt wieder im Gefängnis und das nicht nur für ein paar Stunden, bis ein Anwalt ihn da rausholt und feststellt, dass es alles Missverständnis nee die Bibel sagt Jahre jahrelang saß er im Gefängnis unschuldig und die Schrift sagt uns und er glaubte trotzdem Vielleicht ist das, was gerade in deinem Leben passiert, nicht das, was du dir erhofft hast. Und vielleicht sieht es so aus, als ob dein Plan, den Gott dir gezeigt hat im Leben, gerade am Zusammenbrechen ist und alles geht schief, was du dir vorstellen konntest. Kannst du Gott trotzdem vertrauen, zu sagen, du wirst mich ans Ziel bringen? Lass uns aufstehen zum Gebet. Und ich möchte dir dazu ermutigen, gerade jetzt, von ganzem Herzen, selber im Herzen, die Entscheidung zu treffen: Herr, ich will dir vertrauen. All das, was jetzt vielleicht zeitlich da ist, die Sorgen und Nöte, die Probleme, die mir im Weg stehen, die Herausforderungen am Arbeitsplatz, in der Familie, körperliche Sachen, seelische Dinge, was auch immer. Kannst du es heute einfach in Gottes Hände sagen, Herr, ich werde dir vertrauen. Du wirst eine Lösung geben. Wann die kommt, überlasse ich ganz dir. Wie sie kommt, nehme ich einfach aus deiner Hand. Aber ich vertraue dir, du wirst die Antwort geben. Und du wirst mich ans Ziel bringen. Es wird dieser Moment kommen, wo du vor Gott stehst und von seinem Wasser trinkst. Und alles, was dir hier auf Leben so schwer gefallen ist, alles, was dir Schmerzen und Sorgen bereitet hat, wird mit einem einzigen Schlag für immer weg sein. Das ist das Ziel, das Gott dir und mir bereitet hat. Die Bibel sagt, ein Ort, wo kein Schmerz sein wird, wo kein Leid sein wird, wo keine Not sein wird, ist bereitet für dich und mich. Es wird nicht bereitet, es ist schon fix und fertig. Alles da. Es wird auch nicht verstauben, bis du dahin kommst. Keine Angst, du musst auch nicht putzen. Es ist alles da. Ich möchte dich in seine Hand nehmen und dir einfach diesen Frieden geben, diese Gewissheit ganz neu geben. Egal was kommt, ich bin bei dir. Ich möchte dich einladen, jetzt im Gebet einfach vielleicht die tiefste Not oder das größte Problem, das du gerade hast, ganz bewusst in Gottes Hände zu legen. Also wie wenn Jesus direkt vor dir steht und du gibst ihm ab und sagst, Herr, ich will dir vertrauen ich will wirklich lernen, dir zu vertrauen, dass du diese Not beheben wirst. Du wirst diesen Mangel ausfüllen. Lass uns beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist, Herr. Danke, dass wir in deinem Namen dieses neue Jahr beginnen dürfen, Herr, und dass wir wissen dürfen, du bist da, Herr. Danke für dein Wort, Herr, für deine Verheißung, Herr, dass du all unseren Durst stillen wirst, Herr. Herr, du kennst jeden Einzelnen von uns, Herr. Du kennst von jedem Einzelnen die Herzenswünsche. Du kennst von jedem Einzelnen das Verlangen. Du kennst diese Sehnsucht, die wir haben, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du unseren Blick neu auf dich ausrichtest, Herr. Und dass wir lernen, von dir zu erwarten, von dir zu bitten, Herr. Und dass wir wissen, die Hoffnung, wir bekommen von dir mehr als nur das Irdische, das wir sehen. Du hast übernatürlichen Segen für uns parat, Herr. Du hast Übernatürliches bereitet, Herr. Und du gibst viel mehr, als wir überhaupt bitten können, Herr. Geist Gottes, komm und wirke du, Herr. Wirke du jetzt in den Herzen, Vater. Stärke unseren Glauben, stärke unser Vertrauen auf dich, Herr. Und lass uns mehr und mehr auf dich sehen. In dem Bewusstsein, Herr, dass du unser Gott, unser Vater bist. Und dass du in der Lage bist, uns ans Ziel zu bringen. Hab Dank dafür in Jesu Namen. Amen.